0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente. Aqui, Clodomiro de Araújo, para o programa O Pulo do Gato da Rádio São Sala M, 1410, a Rádio Metropolitana. Sob a liderança de Sônia Silva e equipe, trazemos no dia de hoje, quarta-feira, 10 de agosto de 2023 o sexto episódio da terceira temporada, pois é, no dia de hoje trazemos sobre resiliência, conceito e dicas para ser mais resiliente no dia a dia, e em tempos como os de agora, período eleitoral, as emoções de algumas pessoas, a flor da pele, né? nós precisamos ser Resilientes, e nesse podcast, nós vamos trazer algumas dicas para a gente ser cada vez mais resiliente no dia a dia. Vamos lá, apertem os cintos. A resiliência, amigo e amigo ouvintes, tem se destacado principalmente no campo da psicologia, como premissa importante para manter a saúde mental. Esforçar-se em ser resiliente passa pela disposição para se manter em equilíbrio a fim de levar uma situação adiante, por mais complexa que seja. Pois é, é no local de trabalho, é no transporte público, é num setor de atendimento à população, a gente precisa cada vez mais ser resiliente, é no futebol com os amigos, é no grupo do WhatsApp, é no grupo da família, né? De repente, uma discussão voltada para a política, a gente precisa ser resiliente. E nesse podcast nós falaremos mais um pouco sobre o significado dessa palavra e também dicas práticas sobre o assunto. Aqui não é nada teoria, dicas práticas para você aplicar agora, se você quiser. Conceito de resiliência, como surgiu e quais áreas é aplicado o meu amigo a minha amiga ouvinte deve estar perguntando mas o que é isso que Claudomiro está falando é ser resiliente é você sofrer aquela provocação né e você ter capacidade de superar sem <risos> sem estourar né digamos assim para quem é de pavio curto o termo resiliência vem do latim resiliens que significa recuar ricochetear e voltar a palavra inicialmente ela foi adotada pela física para explicar sobre a capacidade de um corpo em recuperar sua forma original após sofrer um ataque. Literalmente é o que acontece. Isso acontece porque o material absorve a energia de estresse sem se quebrar. Mais tarde, o conceito ganhou espaço na biologia. Olha que o conceito nasceu na física, depois migou para a biologia, com o um ecologista CS Ruling para caracterizar ambientes que se recuperaram ou melhor que recuperaram o seu equilíbrio após serem submetidos ao estresse, dependendo do grau de destruição causado por queimadas, desflorestamento e ações que geram a extinção de vegetais ou animais em um território, a volta ao equilíbrio, nesse contexto que nós estamos falando, ganha um aspecto multifatorial, podendo ser uma retomada total ou parcial. Pois é, entretanto, uma vez que o ser humano consegue ser tão complexo quanto um ecossistema externo, a capacidade de absorver, processar, e transformar determinado aspecto depende de fatores sistêmicos e biológicos a que estamos expostos durante a vida Quando a transformação necessária não é promovida É comum que se reflita em dificuldades físicas ou mentais mais ou menos severas E não se esqueça que a gente está saindo de um período de pandemia Já encontrando aí uma varíola do macaco, a gente precisa ser resiliente, né? Mas diante disso, a partir da década de 1970, inicialmente a partir das teorias clássicas da psicanálise de Freud e da psicologia do desenvolvimento, muitos pesquisadores se dedicaram ao acompanhamento psicoterapêutico de pessoas que tinham passado por situações traumáticas e, ainda assim, conseguiu levar uma vida harmônica. A partir daí, a resiliência passou a ser associada a uma habilidade emocional necessária para lidar com frustrações, desafios cotidianos e superação de traumas. Pois é, a característica costuma estar presente no dia a dia de atletas, artistas e diversas outras profissões em que a superação precisa ser constante. Pense aí o meu amigo, motorista de transporte coletivo... Meio dia, 40 graus, gente andando no meio da rua, trânsito caótico, vontade de ir ao banheiro, isso é ser resiliente. Hein? A psicóloga Suzane Cobaza é considerada uma das principais estudiosas do assunto, já que em suas pesquisas conseguiu estabelecer três características comuns a pessoas resilientes. Veja aí se você é uma pessoa resiliente, hein? Se você consegue ver dificuldades como desafios, se você consegue comprometer-se, inclusive consigo, né? Para além de uma situação ou objetivo profissional, e se você consegue manter o, outro, o autocontrole. Já para um outro especialista da área, o Martin Selling. O pai da psicologia positiva, o desenvolvimento da resiliência está associado a uma série de comportamentos como ser criativo, ter entusiasmo, ser grato e manter o bom humor. Com base nos trabalhos de Kobasa e de Seligman e outros estudiosos do tema, nós vamos trazer aqui cinco dicas de como colocar a resiliência em prática. Vamos lá? Você que está querendo saber o que é ser resiliente nós vamos dar aqui três dicas primeira dica erre sem medo o medo de errar paralisa muitas tomadas de atitude que poderiam ser cruciais para nosso desenvolvimento intelectual profissional e sobretudo pessoal a dica para começar a perder este medo que está muito ligado à autocobrança é permitir se errar inicialmente em áreas que não terão tanto impacto na vida e aos poucos ir se arriscando mais em outros aspectos mais fundamentais. Então a dica número 1 um é erre sem medo. Dica número 2, sorte o controle. Pois é. A autocobrança, nossa, isso aqui eu tenho demais com minha pessoa. A autocobrança que impede de se permitir as situações inesperadas e tomar riscos, normalmente vem de um comportamento controlador sobre si e sobre situações externas. Por isso, meu amigo, minha amiga ouvinte, é preciso lembrar cotidianamente que não podemos controlar tudo, especialmente no que diz respeito ao outro ou o que está fora de nós. Então, trabalhar o autoconhecimento é crucial para entender seus limites e potencialidades, claro, mas também para compreender que os limites do outro, que nem sempre poderá corresponder às expectativas que criamos. Pois é, então dica número 1 um, para pôr a resiliência em prática, é medo. Dica número 2, solte o controle. E dica número 3, seja colaborativo. Pois é, o professor Ed Dinier ele é PhD em Psicologia pela Universidade de Illinois, lá no, na cidade de Chicago, desde 1981, ele se dedica a estudar felicidade, acompanhando os humores de pessoas aleatórias em todo o mundo. Um dos resultados mais relevantes, Suene, José Antônio, é a importância das ligações sociais para a cooperação, na medida em que o interesse próprio é suprimido para fazer algo com outra pessoa ou com o coletivo. Entre cooperar e competir, somos biologicamente estimulados à primeira prática, que é cooperar, que acaba gerando inclusive a liberação da dopamina que é um neurotransmissor que promove a sensação de bem-estar. Agora, dicas de filme, documentário e livros sobre resiliência, né? Você que está aí na Netflix ou em qualquer é, plataforma de streaming, nós temos como dica aqui o filme Histórias Cruzadas. É um filme fantástico. Ele, esse filme ele foi aclamado em 2012 sobre a batalha de empregadas negras dos, nos Estados Unidos para conquistar direitos civis. Ele é um dos mais associados à resiliência, já que as protagonistas precisam superar uma série de desafios pessoais durante a jornada. Ele é dirigido por Tate Taylor. O longa é estrelado por Viola Davis, Emma Stone e Otávia Spencer. Viola Davis é ótima. Um outro filme é Rap. Você é feliz? É a pergunta que norteia o documentário dirigido por Roku Bellic Sustentada por testemunhos de pessoas de diversas origens E por especialistas a fim de mostrar a sabedoria de diversos povos O filme quebra com a ideia de que para ser feliz basta ter dinheiro Não é mesmo? E mostra a felicidade como algo inerente ao poder de compra Então a outra dica de filme é o filme Happy é, Feliz em inglês, né? Outro filme é o Professor Polvo, é, nesta obra ela foi premiada com o Oscar de melhor documentário de 2021, na verdade é um documentário né, o cineasta Craig Foster, ele conta a história de como encontrou seu refúgio no mergulho e na sua amizade com o povo após a síndrome de Bourneau né. A produção explora com delicadeza a ideia de que o meio no qual nós estamos inseridos nos ensina a ser mais resilientes. Dizem que nós somos a média das seis pessoas que nós mais convivemos. Né? Outra dica é o, é o livro Os Patinhos Feios. O livro do neuropsiquiatra e psicanalista Boris trabalha o conceito de resiliência no sentido de lidar com o sofrimento mas a partir de uma investigação de um processo que começa ainda na infância quando se estabelece os primeiros laços afetivos até a expressão das emoções. Nesse livro, o autor destaca exemplos de dramas pessoais, inclusive de famosos como o soprano greco-americano Maria Callas, considerada a voz do século XX. E por último, nós trazemos Resiliência, o Segredo da Força Psíquica. É outro filme que virou best-seller na Alemanha, do, da jornalista Christina Brandt. Fala sobre a resiliência como força especial para resistir a situações de conflito, encarando as perdas como possibilidade de crescimento. A autora mostra que o caráter resiliente pode ser desenvolvido ao longo da vida adulta a partir de algumas estratégias. Suene, José Antônio, voltamos ao nosso podcast após uma série voltada pra, para as eleições de 2022 E no dia de hoje extrapolamos aí alguns minutinhos, mas trouxemos uma coisa que a gente precisa pôr em prática todos os dias É uma pessoa que tá ali, que passa a sua frente na fila, é um amigo, entre aspas, que te dá uma rasteira, resiliência Conceita e dicas para ser mais resiliente no dia a dia Trouxemos é, o conceito de resiliência né? Como surgiu, em que áreas é aplicado Vemos que nasceu lá pela física Depois passou pela biologia Até chegar nas relações humanas também trouxemos três espaços para ser mais resiliente, né? Que a gente precisa ver as dificuldades como desafios, a gente deve se comprometer, inclusive consigo, né? Para além de uma situação a, a, ou objetivo profissional, e também precisamos manter o autocontrole. E trouxemos aqui as três dicas né, de errar sem medo, soltar o controle, ser co colaborativo e trouxemos dicas de filmes, documentários e livros sobre resiliência como Histórias Cruzadas, quem não assistiu vai descobrir o que é resiliência assistindo esse filme comparando com situações reais também o filme Rap, é, a obra Professor Povo e os livros Os Patinhos Feios e o best Resiliência, o Segredo da Força Psíquica. Aqui, Claudomiro de Araújo, para o programa O Pulo do Gato, da Rádio São Sala 1410, a Rádio Metropolitana, e até nosso próximo episódio. Forte abraço a todos.